1: Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Un martes más desde Santiago de Compostela. El padre Javier García, quien les habla hoy a día 7 de noviembre del año 2023. En este mes de noviembre tenemos una actualidad muy agitada. Tenemos constantes noticias, guerras, algunas de ellas muy próximas, como la guerra de Ucrania o la guerra en Tierra Santa, pero también otras muchas guerras de las cuales no nos informan que suceden pues, en países más lejanos y también países pues, sin tanta importancia para los ricos y los poderosos. También este mes tenemos constantes noticias de distintos pactos políticos, de lugares donde decían digo, ahora dicen Diego, donde decían que no se podía, ahora se puede. Tenemos noticias pues de constantes intereses. De políticos no movidos por el bien común, sino por el interés general, como le gusta muchas veces decir a nuestro obispo, al obispo de esta radio, a monseñor Munilla. También van llegando noticias acerca de la inteligencia artificial. Eh, comenzamos ya a ver pues las consecuencias de, de haber desarrollado este tipo de pues de, de inteligencia la inteligencia artificial que ya es capaz no solo pues de componer textos, canciones, carteles, dibujos, cosas preciosas, sino también pues de ser utilizada para pues para humillar a la gente, ¿no? Como en distintos casos que van apareciendo pues de compañeros de instituto, que a, a compañeras pues pues con su cara pues le, le coloca un cuerpo desnudo, ¿no? que no corresponde al suyo. Esta inteligencia artificial que pues tanto daño puede hacer si no se usa bien. Y que necesita de una gran reflexión ética ¿no? y moral. acerca de lo que se puede y lo que no se puede. Por eso, en el día de hoy, tendríamos que plantearnos cómo vivir en cristiano este momento. Este momento en el que a lo mejor todas estas noticias. pueden generar en nosotros mucha desesperanza un cierto erotismo, decir que todo está mal, que no hay nada que hacer, que la situación es tremendamente complicada, que es tan compleja que no tenemos ninguna solución, que no hay nada que hacer. El Papa Francisco ha reiterado, ha dicho ya en reiteradas ocasiones, que no vivimos en una época de cambios o de pequeños cambios o de alguna mutación, sino que él dice que vivimos en un cambio de época. Que esto es mucho mayor, un cambio epocal quiere decir una transformación bestial, ¿no? que dentro de unos años pues podrán estudiarnos como este siglo XXI, un cambio de época, pues como sucedió a lo mejor con la caída del imperio romano de Occidente, con la llegada de los bárbaros, como sucedió también con la separación del cristianismo oriental allí por el siglo X ¿no? fueron unos cambios de épocas bestiales ¿no? el giro copernicano la llegada de la modernidad distintas épocas. Dice el que vimos un cambio de época. Cada cambio de época trae consigo grandes transformaciones, como la revolución industrial no trajo consigo pues una, un cambio bestial en su época, en su tiempo, no solo en la producción, sino en la vida de las personas, en abandonar el rural e irse a vivir a las grandes ciudades para trabajar en esas grandes industrias, grandes empresas. Esta transformación bestial en este cambio de época eh, puede dejarnos a nosotros en una situación pues, de fragilidad, de ver que no podemos hacer nada. de Este mundo que cambia, y además cambia cada vez de una forma más acelerada, más rápida, ¿no? Mucho más rápida. Qué difícil se nos hace. ¿Qué hacer en este cambio de época? ¿Qué hacer? Pues no tenemos recetas, pero sí que podemos indagar en cómo está nuestro mundo dicen que ahora vivimos en un nuevo mundo un cambio de paradigma y un mundo que llaman, comenzaron a llamar así pues los que los que trabajaban ¿no? con la marina los, el ejército norteamericano pero Cora, pues muchos pensadores también han acuñado este término hablan de que vivimos en un mundo bica dicen ellos un mundo bica que estas cuatro letras, la V, la I, la C y la A, encierran cada una de ellas, pues una palabra, un mundo bica porque es un mundo volátil, un mundo en constante cambio, un mundo incierto, por otro lado, porque no sabemos qué será del futuro, los cambios son tan rápidos, tan acelerados, que no sabemos dónde acabarán, ¿no?, y hacia dónde nos conducirán. En un mundo complejo, dicen también, con una gran complejidad, ya nada sencillo. Y por último, en un mundo ambiguo. Un mundo ambiguo que una cosa puede ser y también puede ser lo contrario. Porque vivimos de la ambigüedad. Este es el mundo, el mundo bica del que nos hablan. Vamos a detenernos rápidamente en el mundo bica que vivimos. Un mundo volátil. ¿Por qué es un mundo volátil? Un mundo volátil porque nada es duradero. Como nos decía aquel gran sociólogo, sidmund Bauman, él hablaba del mundo líquido, porque ya no hay nada sólido donde asentarse, donde asentar la vida, donde asentar nuestra existencia, sino que todo es cambiante. Un mundo líquido, un mundo sin nada sólido donde asentarnos. ¿no? Y lo líquido... <coughs> pues tiene la capacidad de adaptarse a cualquier recipiente, ¿no? Si es un vaso, si es una botella, si es algo más grande, más pequeño, de distinta forma se adapta al recipiente que va llenando. Esto es lo líquido. Y lo líquido nos habla de un mundo volátil, en constante cambio. Cambio constante. Algo que es importante hoy, mañana deja de ser importante. Algo que no tenía importancia, de repente, pues se pone en el primer plano. Un mundo volátil. En segundo lugar... Nos habla de un mundo, este mundo vica, de un mundo incierto. El mundo incierto es un mundo pues en el cual no sabemos qué sucederá, qué pasará, cómo acabarán las cosas. Y este mundo incierto nos habla también de la incertidumbre, de vivir pues en cierta intemperie sin dominar antes más o menos pues sabíamos lo que sucedería uno comienza pues su vida en un sitio estudia ahí durante unos años acaba pues terminando una carrera consigue un trabajo ese trabajo suele ser duradero solía ser duradero durarle toda la vida pues terminaba sentando su vida descubriendo su vocación casándose, siendo religioso bueno, era un mundo más o menos en el que los pasos que íbamos dando eran pasos que se conocían, sin embargo ahora nos encontramos en un mundo incierto Que no sabemos qué sucederá, los pasos que damos no sabemos dónde terminarán, a dónde nos conducirán Sino que reina la incertidumbre en este mundo Vemos que es un mundo volátil, vemos que también es un mundo incierto En tercer lugar nos habla de que es un mundo complejo antes las cosas eran sencillas, eran simples, ¿no? Eh, estaba todo como muy delineado en nuestra sociedad, sin embargo ahora todo es tremendamente complejo. Antes cosas que eran muy normales decir o expresar, ahora de repente hieren sensibilidades, te pueden juzgar por ello. Cosas que eran propias de la naturaleza, que habíamos asumido como naturales, como reales, pues ahora de repente no lo son. El lenguaje pues nos mete ya en unos vericuetos donde ya no existe la verdad, sino que vivimos de la posverdad, en un tiempo de posverdad, que no es la mentira, sino que es algo distinto. Es todo tremendamente complejo. Antes, cuando yo era joven, se organizaba pues una peregrinación, un campamento, un encuentro. Y todo era muy sencillo. Organizabas, la gente se inscribía. Eh, reservabas un lugar, un autobús, e ibas allí con tus jóvenes. Ahora pues es tremendo. Tienes que tener un montón de papeles cubiertos. Tienes que tener papeles firmados. Las padres. Los padres, las familias. Tienen que darte un montón de permisos para tratar sus datos. Para hacer una foto. Para hacer una actividad. Tal hora la alimentación. Es todo tan complejo, tan complejo. que Mucha gente se desanima debido a la complejidad en la cual vivimos. Y por último, este mundo vica, volátil, incierto y complejo, es un mundo también ambiguo. Wow. ¿Por qué es un mundo ambiguo? Es un mundo ambiguo porque ya no todo es lo que parece. Vivimos en la ambigüedad. No hay nada ya real, ni tampoco importa, ¿no? ...que las cosas sean verdad o sean reales... ...porque todo tiene múltiples interpretaciones... ...cada uno tiene su verdad... ...y cada uno defiende su verdad... ...y algo que es o aparenta ser una cosa puede ser otra... ...vivimos en esa ambigüedad constantemente... ...una ambigüedad que ha llegado a todos los ámbitos de nuestra vida... ¿eh? ...el ser ambiguos, ...ya nadie se identifica, ya nadie se etiqueta... Porque puede ser todo lo que quieras, puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Puede ser varón y mujer al mismo tiempo. Porque puede ser de género fluido, ¿no? Te pueden gustar los hombres, pero también las mujeres, ¿no? Y tener relaciones con unos y con otros, ¿no? Podemos ser bi, tri, poliamor. Esta ambigüedad en la cual vivimos. Este es el mundo bica, un mundo volátil donde todo cambia, un mundo incierto que no sabemos a dónde nos conducirá un mundo complejo, porque todo se ha hecho muy difícil, y un mundo ambiguo, donde una cosa puede ser algo y lo distinto. Este es el mundo bica Al mismo tiempo, después de la pandemia, también algunos pensadores han dado un paso más y nos hablan de que vivimos en un mundo funny. ¿Por qué un mundo funny? Porque dicen ellos que es un mundo ya frágil, ansioso, no lineal y también incomprensible yo no sé si hemos llegado a este mundo el caso es, me da más la impresión de que muchos pensadores que no acertaron a profetizar la llegada de ese virus que cambió nuestra vida, tienen de alguna manera que defenderse, ¿no? por eso dicen que este mundo frágil y ansioso también es un mundo no lineal donde las conclusiones pues, no tienen que ver pues, con los primeros escarceos y un mundo incomprensible que ya no podemos predecir nada yo no me aventuraría a decir que este mundo es Fanny, pero sí que este mundo es un mundo vica en el cual vivimos. Y ahora viene la gran pregunta, ante esto, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un cristiano en este mundo vica? Bueno, pues antes de adentrarnos, te dejo escuchar este canto y te invito a que lo escuches en clave de oración.
0: Tiempo de triunfar y de fracasar Tiempo de quererte Y que te quieran de quedarte Dentro de venirte de fuera Tiempo de subir a las alturas Tiempo de buscar en la basura Tiempo de morir, tiempo de matar Tiempo de agarrar Tiempo de soltar De volver atrás, convertirse en sal De apretar los dientes, de mirar atrás De volverse fuerte, de gritar al mal De vaciar las manos, de ganarse el pan. Tiempo de morder, tiempo de soltar Tiempo de plantar, tiempo de arrasar, tiempo de aguantar, tiempo de explotar, tiempo de guardar, tiempo de tirar. Tiempo de arrancar, tiempo de plantar, tiempo de rasgar, tiempo de curar, tiempo de rezar y de blasfemar, tiempo de gritar, tiempo de callar. Tiempo de comer, tiempo de ayunar, tiempo de partir y de re. Y de congelar, tiempo de engañar y decir verdad. De mirar al suelo, tiempo de escuchar, de tocar el cielo, tiempo de opinar, tiempo de ser niño y de ser mayor, tiempo para ti, tiempo de los dos. de apretar los dientes, de mirar atrás, de volverse fuerte, de gritar al mar, de vaciar las manos, de ganarse el pan. Tiempo de morir, tiempo de soltar, tiempo de plantar, tiempo de arrasar, tiempo de aguantar, tiempo de explotar, tiempo de guardar, tiempo de tirar, de tocar el cielo al decirte quiero de ser nieto, hijo, padre o abuelo, de vivir borracho, de volverse absteño, de soltar amarras o de echar el freno. Y si soy ladrón, pude ser legal Tiempo de saltar, tiempo de parar Tiempo de cantar, tiempo de buscar Tiempo, 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 mucho tiempo más Cada cual sabrá en qué tiempo está Tiempo de actuar, tiempo de observar En el tiempo está toda la verdad Tiempo, 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 mucho tiempo más Cada cual sabrá en qué tiempo está Tiempo de actuar, tiempo de observar En el tiempo está toda la verdad
1: aquí el padre javier garcía desde santiago de compostela quien les habla un martes más en el dios de cada día en nuestra radio radio maría la radio de la virgen hablaba en la primera parte antes de este canto tan bello que hemos escuchado que espero que te haya ayudado a rezar Hablábamos de la actualidad y hablábamos de lo que nos decía el papa francisco que estábamos viendo un cambio de época y desarrollamos un poco cómo es este mundo en el que estamos viviendo, el mundo vika, un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Y lo dejamos ahí con una pregunta de fondo. Ante esto, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir los cristianos en medio de este mundo vika? Pues mira, te voy a dar cuatro claves también, cuatro palabras, que nos pueden ayudar a vivir en este mundo ...y en este momento concreto de la historia. Lo primero, ante este mundo volátil, ¿cómo responder? Podemos responder con el compromiso. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque en el mundo de hoy a la gente le cuesta mucho comprometerse... Yo lo veo constantemente con los jóvenes. Hay jóvenes que se comprometen, gracias a Dios, pero a la gran mayoría le cuesta mucho comprometerse. El último informe que hicieron acerca de la juventud española, decían que los jóvenes españoles admiran el voluntariado, pero que no lo practican, que no lo practican. ¿Por qué? Porque les cuesta comprometerse. Eh, ahí al comienzo de año vamos a pedir a alguna organización aquí de mi ciudad para aceptar a algunos jóvenes voluntarios que puedan a lo largo del curso pues desarrollar ¿no? alguna labor de voluntariado. Y en general nos dicen que no, que prefieren gente mayor, porque los jóvenes vienen un día, faltan a la semana siguiente, luego tienen examen, luego vuelven a casa porque están estudiando aquí pero son de fuera y hay muy poco compromiso. Sin embargo nosotros los cristianos hablamos de un verdadero compromiso, un compromiso que se fundamenta en la fidelidad, pero no en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Él es la roca firme, Él es el amor que nunca falla, el amigo siempre fiel. Este es Dios. Por eso el primer punto sería el compromiso ante este mundo volátil, tenemos que vivir en un compromiso. Hoy te invito, comprométete con Cristo. Comprométete con Él, entrégale tu vida, para lo que Él quiera. Ante el mundo volátil, el compromiso. Esa es nuestra respuesta. Y un compromiso fundamentado en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Lo segundo, ¿qué hacer ante un mundo incierto? mundo incierto nos da mucho miedo porque no sabemos a dónde conducirá todo esto. A dónde conducirán estas guerras, estos pactos políticos, este desarrollo de la inteligencia artificial, estas leyes que van aprobando, a dónde conducirá este mundo. Pues no lo sabemos. Y no podemos tampoco tener, porque no es cristiano, una visión derrotista, milenarista, de que todo va a terminar, de que llega el fin. Sino que nosotros debemos tener una actitud de confianza. Ante el mundo incierto la actitud del cristiano es la de la confianza. Nuestra confianza en Dios, poner en él nuestra confianza, fijar en él nuestra confianza. En esto es una gran maestra Santa Teresa del niño Jesús, que ahora cumple pues 150 años de su nacimiento y el Papa nos ha escrito esa bella carta, es la confianza, que nos habla de la confianza, el confiar en Dios. No podemos confiar en nadie más. Recuerdo un diálogo con un político, además un político importante, que cuando pues iba con otra persona que le pedía ayuda para un proyecto, pues de envergadura, un proyecto de ayuda a los excluidos, y él le dijo, "Me alegro mucho que trabajes en esto, pero de los políticos no te fíes." Ay, es tremendo que le dijera esto alguien que era un político. Político que es, según Aristóteles, la mayor actividad que puede realizar un hombre, que es la gestión de la polis, de la vida social, de la vida pública. Pues en este mundo incierto no podemos ni siquiera confiar en los políticos. No va a llegar ningún político que nos salve. El único que nos salva es Dios. En él tenemos que poner nuestra confianza. Solo en Dios. Y esto es un acto que debemos realizar de confiar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. ¿Qué pasará con este mundo? Pues no lo sé, pero en ti confío. Tú eres el Señor y el dueño de la historia. Ante este mundo volátil, responder con el compromiso. Ante este mundo incierto, responder con la confianza. Y ante este mundo complejo, ¿qué hacer ante la complejidad? Pues una virtud que es la contraria, que sería la sencillez. La sencillez en dos ámbitos, te diría yo. Por un lado, llevar una vida sencilla. Una vida compleja, la, vida, la gente hoy lleva una vida complejísima, busca su propio bien, el, el llegar muy lejos. Nosotros estamos llamados a llevar una vida sencilla, una gran sencillez de vida, como la que llevó Jesús 30 años oculto en Nazaret y tres años de misión, pero medio de una vida muy sencilla. Y además de esta vida sencilla, os invito también a tener un corazón sencillo. La sencillez de corazón. Hay que tener cuidado. A veces conocemos a gente que tiene un corazón muy complejo, pero excesivamente complejo, mucho, y que pues son muy, muy complejos en las relaciones, en el trato con los demás, en sus juicios. Nosotros tenemos que ser sencillos. No hay nada tan bello que nos adorne como la sencillez. Es importante vivir de esta sencillez. Y por último, después de ver ante este mundo volátil el compromiso, ante este mundo incierto, vivir de la confianza en Dios, ante este mundo complejo, vivir esa virtud de la sencillez, no solo una sencillez de vida, sino una sencillez de corazón, ¿qué hacer por último ante un mundo ambiguo? En el que todo tiene múltiples interpretaciones, significados, algo puede ser así y lo contrario, ¿qué hacer ante este mundo ambiguo? Ante este mundo ambiguo, los cristianos debemos responder con la honestidad, el vivir de la verdad. Qué importante es ser honestos en esta sociedad, ser hombres de palabra, el no mentir, ¿eh? el intentar tratar a todos de la misma manera. Desde hace años aquí llevamos a cabo eh, cursos alfa con universitarios, y les enseñamos mucho a los, a los equipos que tienen que ser muy honestos, muy honestos a la hora de invitar a la gente y decirle, mira, vamos a tener unas cenas, pero pues son unas cenas donde hablaremos del sentido de la vida y hablaremos sobre el cristianismo. O sea, tenemos que ser muy honestos, no engañar a nadie. Y luego también en los diálogos que se mantienen en esas cenas también ser muy honestos. Cada uno tiene que hablar con mucha honestidad de lo que cree. No se trata de decir lo que los otros esperan, ni decir para quedar bien, no, no. Tenemos que ser un diálogo muy honesto. Y esto cuesta mucho enseñarlo, porque vivimos en un mundo muy ambiguo, con una gran ambigüedad, donde todo tiene múltiples significados. Esta honestidad. Pues querido amigo, en esta mañana en la cual os he hablado de este mundo vica, volátil, incierto, complejo y ambiguo, te invito a vivir estos cuatro valores anclados en Dios, como son el compromiso, la confianza, la sencillez y la honestidad. Es lo que el mundo necesita. ¿Y por qué responder así? Porque así es Jesús. Jesús ha comprometido, Él es fiel contigo. Jesús ha confiado en el Padre hasta en el momento de la cruz. Jesús ha vivido con sencillez y sencillez de corazón. Y Jesús nos ha transmitido la verdad con honestidad. Él es la verdad. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana poder vivir así. Poder vivir así respondiendo a la realidad de nuestro mundo. Querido amigo de Radio María, te deseo que tengas un feliz martes en este mes de noviembre en el que especialmente rezamos por todos nuestros fieles difuntos. Un martes más se despide desde Santiago de Compostela al Padre Javier García.